0: saltos de agua, las vistas panorámicas del bosque, el Museo La Rosada y todas las fotos que iba a capturar durante esta aventura, era todo en lo que podía pensar Ariel mientras iba caminando al costado de la ruta esa mañana de otoño. Unos metros antes de la entrada principal del Parque Nacional becuí se detuvo a comprar en una despensa yerba mate y provistas así no se iba a preocupar por nada más que recorrer el parque ese día llegó a la entrada saludó a los guardaparques y preguntó si el museo estaba abierto ellos le indicaron que Ursulina, la guardaparque y guía se encontraban allí así que se dirigió rumbo a la Rosada. Ursulina le contó la historia del lugar, el valor cultural y natural, qué podía visitar en el parque y los senderos que podría recorrer. Ariel había visto en redes sociales las fotos de un salto muy, muy alto y le comentaron que tenía que caminar varias horas dentro del bosque, pero era un, desafí un desafío que valía la aventura. Preguntó a Ursulina, ¿cuál sendero lo llevaba hasta ahí y cómo podía llegar? No, no hay sendero para llegar. Solo los guardaparques podemos entrar a la zona protegida del bosque, respondió Ursulina con un tono de voz bastante firme. Sí podés visitar el salto escondido, siguiendo el sendero que está cerca de la antigua represa y toma el desvío que indica el cartel. Después, podrías ir al Salto Minas y finalizar tu recorrido en el Salto Guaraní. Vas a caminar como 5 kilómetros, terminó. Ariel le agradeció por el guiado en la zona histórica y los datos que le dio Ursulina, pero igual estaba decidido a buscar ese salto del que casi no había fotografías y que tenía que conocer cueste lo que cueste. Llegó hasta la antigua represa y allí cruzó y llegó a la entrada del sendero. Su plan era ir al salto escondido y seguir al este, porque de acuerdo a lo que le habían contado justo en el centro, en el corazón del Parque Nacional Uwekuí, estaba el lugar que quería conocer. Abrió el mapa en su teléfono y comenzó el recorrido. Luego de 20 minutos, llegó a la bifurcación del sendero. El cartel informativo le señalaba tomar el camino de la derecha para llegar al salto escondido, y siguió esa dirección. Hasta ahora, no había llamado su atención casi nada de lo que veía, solo algunas plantas y la hojarasca en el sendero. Ariel estaba tan enfocado a buscar el ese salto del que nadie conocía muy bien, que no disfrutaba de lo bello que el bosque le ofrecía para sus oídos, ojos y olfato, de la tierra húmeda característica de la temporada otoñal, o la fragancia de las flores mezclado con un extraño olor enmohecido de los troncos. Ya casi llegando al salto escondido, Comenzó a escuchar el sonido del agua que caía sobre las piedras por la fuerza de la corriente. Era un paisaje extraordinario, pero su cabeza seguía pensando en llegar al otro salto, el misterioso, imponente y casi imposible. Tomó algunas fotos y volvió a mirar su mapa. Ya no tenía señal en esa zona, por lo que buscó la dirección del sol para tratar de entender hacia dónde era el este, porque debía tomar ese rumbo para llegar al corazón del parque, al salto prohibido. Cruzó la zona más playa del arroyo, y como no había un sendero delimitado, se adentró en la maraña, esquivando ramas, arbustos y raíces que encontraba. Después de varios minutos caminando, descansó sobre una roca. Al estar en ese lugar del bosque, todo le parecía igual y ya presentía que iba a tardar más de lo que pensaba. Al levantarse para continuar, quiso tomar una rama que estaba cerca suyo y al hacerlo, notó que tenía un color más negruzco y manchitas amarillentas. Al mirarla detenidamente se dio cuenta que veía escamas. ¡Era una araña canina. Estaba camuflada sobre las ramas que estaba agarrando. Instintivamente dio un paso atrás. Su primer pensamiento fue tirar algo a la serpiente. Se agachó buscando alguna roca que pueda servirle pero aún más grande fue su sorpresa al ver un artefacto de hierro a centímetros de él con algunas hojas arriba para disimular. Este puede ser una trampa llamada cazabos, de las que utilizan los cazadores dentro del bosque para matar animales silvestres. Sus pies estaban solo a centímetros. Tomó una piedra y cuidadosamente se puso de pie para observar dónde se encontraba la serpiente. Cuando iba a lanzar la piedra, escuchó el viento, hojas moviéndose al vaivén de las copas de los árboles. Un sonido envolvente que se volvía más intenso segundo a segundo. Oscureció de forma repentina y notó un olor a tabaco muy fuerte. La serpiente ya se había alejado. El ventarrón se desvanecía lentamente, pero Ariel aún no entendía de dónde provenía ese aroma intenso. Escuchó un silbido peculiar y melancólico que se acercaba a él. Mientras miraba a ambos lados, observando detenidamente, vio a una figura moverse entre los árboles. Pensó que podría ser un animal que lo estaba acechando pero tenía una silueta más parecida a la de una persona de baja estatura ¿Hola? ¿Alguien está ahí? preguntó pero solo podía escuchar el mismo silbido y arbustos moviéndose por el viento miró su teléfono aún no era de noche pero en ese lugar del bosque ya estaba oscuro. Decidió volver al sendero y regresar al día siguiente en busca del salto. Pero al girar y dar el primer paso, sintió un roce por la espalda que lo dejó helado y con escalofríos que le recorrían el cuerpo. De nuevo escuchó pisadas, hojas moverse, aves volando, y ese sonido envolvente y ensordecedor, que ni siquiera lo dejaba razonar. ¿Qué estaba pasando? ¿Era real lo que vivía? El aroma a tabaco junto con un silbido largo, la sombra negra con un porte encorvado moviéndose. Definitivamente era alguien acercándose. Ariel intentó hablar pero las palabras no salían de su boca. Su respiración comenzaba a agitarse. Fue en ese momento que recordó la leyenda que siempre le contaba a su abuela cuando era niño. El Jaré anda por el Cahagüel silbando para avisar que él está por ahí. Observándote, su olor a tabaco también lo delataba, pero sus pisadas eran casi imperceptibles, porque tenía pies muy peludos. Además, decían que era bajito. El señor de los pájaros, como también lo conocían, era un espíritu que andaba por el monte cuidando a los animales, a la flora, y asegurándose que se respete a la naturaleza. Con el poder de transformarse en cualquier objeto y perseguir a los cazadores, o cualquiera que lo desafíe. ¡Cago en buitepene mombota fallano! ¡Y no vas a volver nunca más de lo profundo del bosque! le decía su abuela a Ariel que en ese momento se sentía incrédulo pensando que el bombero le estaba siguiendo y todo por querer llegar al salto para una foto. Él se sentía observado también podría ser que se estaba imaginando todo. Manteniendo la calma, observó su camino para ver si de por ahí dejó algún rastro y así iba a poder volver por donde entró al bosque. Levantó la cabeza mirando la densa copa de los árboles, pero todo estaba demasiado oscuro y él continuaba escuchando ese silbido. Encontró la marca de sus zapatos. Comenzó a seguirlo, pero ese rastro se desvanecía donde había hojarascas en el suelo. Unos metros más allá, dio unas huellas. Eran pisadas de un tamaño mucho más grande a un pie normal. Las pisadas lo guiaban a una zona del bosque más cerrada y oscura. Se acercó para ver mejor esas huellas de tamaño tan peculiar y otra vez recordó que la leyenda del bombero que contaba que para despistar aún más él tenía los pies al revés direccionados para atrás y así confundía a las personas para que vayan en la dirección opuesta aparentando alejarse cuando en realidad él se acercaba el bombero también tenía los pies muy velludos y eso lo ayudaba a ser bastante sigiloso en el bosque al moverse. Ariel no recordaba haber cruzado por una zona tan densa, casi impenetrable. «Por acá no es», pensaba. «Si puedo guiarme escuchando el sonido del agua, voy a volver al sendero». Se dirigió al camino opuesto guiándose por un instinto y buscando el sonido vibrante del agua recorriendo su curso natural y caminando por un buen rato logró llegar a la orilla del arroyo pero no encontraba el sendero señalizado por el cual había ingresado o el cartel informativo que lo había guiado pensó en seguir el arroyo aguas abajo tal vez así Llegaría a la rosada Pero una fuerza extraña le decía Que no debía ir por ahí Con la linterna de su celular Trató de iluminar la zona Pero no lograba ver mucho En ese momento Volvió a escuchar un silbido Que lo atemorizó más Porque lo escuchaba más cercano Toda su piel se erizó y quedó helado al sentir que algo le había rozado la cara. Sin dudar, corrió lo más rápido posible, esquivando todas las ramas, saltando sobre las piedras, abriendo camino y con el único pensamiento de usar el arroyo como su guía para escapar del bosque. Concentrándose en esto para aislar ese sentimiento de desesperación que lo estaba consumiendo. Corrió varios kilómetros, se sentía en un laberinto del que no podía salir, no encontraba el sendero, al menos sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad y veía con más claridad. Paró un momento, porque el aroma a tabaco volvía como neblina envolviéndolo, sintió más miedo y decidió esconderse, esperanzado en que pasaría de largo y no lo vería. Rápidamente se arrastró hacia un árbol de gran tamaño con mucho cuidado de no hacer ruido. Unos segundos después, el silbido ya se escuchaba más cercano, ramas curgiendo, aves cantando, la brisa del viento golpeando los arbustos, pero lo que más lo aturdía era el olor del tabaco casi como en un trance, donde todos sus sentidos estaban alertas. Incrédulo de lo que estaba viviendo, Ariel vio unos pies caminando lentamente a metros de él. Aquella leyenda que le contaban cuando era niño era real. El bombero era el guardián del bosque y proba probablemente lo estaba buscando. Esperó unos minutos a que se alejara y mientras el olor a tabaco se desvanecía y había más luz, vio con más claridad el lugar donde se había escondido. El árbol tan grande que le había servido como refugio tenía un cartel que decía «Parada uva y Eso significaba que estuvo todo el tiempo en el sendero y había llegado al sendero Minas solo que no lo notó por la adrenalina de la situación, pero ya estaba cerca de volver a la zona abierta del parque y salir del bosque. Luego de caminar unos minutos, llegó al costado del Salto Minas, cruzó sobre algunas piedras y subió las escaleras. Mientras se dirigía a la zona de camping, vio un pequeño cartel que decía Bombero Pipore». Y una roca que llamó su atención, tenía la impresión de una huella de pie exactamente igual a la que vio en el bosque. Definitivamente es la huella del bombero. Y mientras su mente procesada todo lo que vivió, pensó que no fue solo su imaginación y debía de tener algún significado. Vio que un guardaparque y un grupo de visitantes se acercaban y los saludó. Aprovechó para preguntar la historia sobre esta roca con la huella tan particular. Cuentan que esa huella es un recordatorio para todos. La flora y la fauna silvestre tienen un protector. Quedó impregnada el día que recorría el bombero tras cazadores para salvar a un puma. Al pisarla, hacemos un pacto para estar a salvo en los senderos. Es nuestro compromiso para convertirnos en guardianes del bosque y disfrutar de lo que nos regala la naturaleza. O sea, ¿que es cierto lo que oí sobre el Kaahuipora? ¿Espíritus en el bosque? Preguntó uno de los visitantes. Ariel miró hacia el sendero Minas y suspirando le respondió que él nunca creyó en esas cosas, pero que desde ese día tenía una buena historia para contar.